0: Und herzlich willkommen zurück zu einer nigelnagelneuen Ausfol Ausfolge.
1: <lacht> Eine nigelnagelneue Ausfolge.
0: Eine Ausfolge des <lacht> puzzle Podcast. Tatsächlich die allererste Folge und Aufnahme im Jahr 2022. Und damit wünschen ich, der Dan und die Elli euch ein gesundes neues Jahr. Und auch die Elli, frohes Neues.
1: Frohes
0: Neues! Tröd! Ja <lacht> Darf man ja noch wünschen, so ein paar Tage danach, ne?
2: Ja,
1: klar. Na ja, Immer wenn man hm. sich denn halt das erste Mal sieht, beziehungsweise hört. <lacht> Im neuen Jahr wünscht man sich ein frohes neues Jahr. Weiß ich nicht, ich glaube im Mai hm. oder so würde ich das eher ja nicht mehr wünschen. Aber so Januar, da, Februar das geht schon. Mal,
0: wenn du da das erste Mal jemanden siehst, das, das Jahr... So.
1: Ja, dann ist das schon vorbei. Achso, okay. Das zählt dann nicht mehr.
0: Ich glaube, äh, das Podcast UFO hat dann meine Regel aufgestellt. Ich glaube, 14 Tage und dann, dann ist durch.
1: Okay, okay, erst klar. Ist ja, bei mir ist es ein bisschen länger. Ich dehne die Regel mal ein bisschen. Hm. Für mich selbst.
0: <lacht> Ach, irgendwann ist dann auch vorbei. So, aber noch ist der zweite, erste, wenn ihr es hört, vielleicht der dritte oder vierte, erste. Von daher darf man das noch sagen. Und äh, wenn ihr es nicht hören wollt, dann hört ihr kurz weg, <lacht> bevor wir es sagen. Gut, da ist der erste Schnitt des Jahres.
2: <lacht>
0: <lacht> <Ups>. <lacht> ja, wir haben gesagt, äh, wir fragen uns nicht mehr, wie es uns geht. Ja. Wie war denn ein Silvester, äh,
1: Sehr witzig. War schön, war lustig, hat Spaß gemacht. Ging ziemlich schnell vorbei.
0: So wie das ganze Jahr, oder? Boah, ging. Ja, irgendwie was es komisch. Es hat sich angefühlt wie, es ist rasend schnell vorbei und es dauert Ewigkeiten. Ja, ja,
1: irgendwie schon. Ganz, ganz also, komisch. Beides. Ich habe bei mir tatsächlich gefeiert. Meine Bude sah aus wie ein großer Haufen Konfetti. War schön sauber zu machen, aber mir wurde ja Gott sei Dank geholfen.
0: Ja, du hast ja auch ein, eine Mitternachts-Story in der WhatsApp geteilt, wo ihr ja. Konfetti geschmissen habt.
1: Ja, das war der Anfang.
0: <lacht> Danach kam ich, noch mehr?
1: Ja, nee, das stimmt tatsächlich nicht, das war nicht der Anfang. Wir haben vorher noch äh, hier diese Tischfeuerwerke, so ein, keine Ahnung, zehn oder so davon geschossen. Ja,
0: aber das, das war, war doch noch Anfang. nicht äh, Mitternacht. Nö. Nö.
1: Feuerwerk braucht man ja davor
0: aber Konfetti hat erst dann so richtig Kon um Konfetti dann,
1: war erst um Null und dann hatte ich keinen Boden mehr, sondern einfach nur noch Konfetti.
0: Nein, dann kann Ach. der Boden nicht dreckig werden. Das ist doch gut.
1: Hm. <lacht> ich werde das gesamte Jahr einfach noch Konfetti in meiner Wohnung finden. Das weiß ich jetzt schon.
0: Hm, im, Im Katzenklo wahrscheinlich.
1: Nee, da nicht. Das habe ich extra weit weggestellt. Wo ich meine, wenn es äh, wieder aus Katzen.
0: der Katze rauskommt.
1: Nee, ich glaube, die haben auch nichts abbekommen. Da waren wir schnell genug mit dem Saubermachen.
0: <lacht> na gut, ich drücke die Daumen. Ja, ja. Dass du dein konfetti problemlos wirst.
1: Ja, na ja, ist ja quasi eigentlich alles weg. Außer die zwei Sachen, die ich nicht finde. Und bei dir? Wie war dein Silvester?
0: Sehr ruhig, sehr ruhig. Ich bin nicht so der Silvestermensch, von daher hat es gepasst. Ähm... <lacht> <lacht> um. Wir haben selbstgemachtes Sushi gemacht und gegessen. Oh, uh, nice. Ja, ich habe zum Geburtstag eine, eine Sushi-Box, habe ich glaube ich erzählt, letzte Woche, ne? Ja. Äh, eine Sushi-Box bekommen und das haben wir dann an Silvester eingeweiht. Mit selber Sushi-Reis kochen und so. Nein, klar, muss der machen, aber... <lacht> <lacht> aber halt Was, man
2: muss
1: Reis kochen für Sushi? Reis
0: gekocht. <lacht> Weil äh, manchmal... Gibt es da so Leute, die ihren Sushi-Reis dann nicht würzen und sowas? Und dann schmeckt das Sushi ganz fürchterlich. So. Warum?
1: Aber Sushi-Reis muss man würzen. Ja, eben. Also so mit, mit so diesem komischen Reis-Reis-Reis-Essig. Reisessig?
0: Reis mhm. so, Sushi-Reisessig, Reis ja.
1: Ja. Und oh, ich mache da immer noch ganz normaler Tafel essig <lacht> schon direkt vorher einfach so ein bisschen Soja rein und ja, keine Ahnung, alles Mögliche. Muss man so Nein, das
0: stand nicht im Rezept. Also, ja, ich habe nachher ja klar, kann ja jeder machen, wie er will, aber. Ja. Im Rezept steht es. ich habe mich als Rezept gehalten: bisschen Zucker, bisschen Essig, bisschen Salz. Ja, klingt Und gut. dann unterrühren. Ja, war auch lecker. Mit, äh, ich glaube, vier oder fünf Avocados, <lacht> die wir vertilgt haben. War lecker. Ich, ich Und dann haben wir. Ja, okay, das, ist weird. das ist weird.
1: Ich weiß, das sagt jeder. Ich mag keine Avocados und ich mag auch keine Guacamole. Ich finde das super eklig. Ich weiß, dass es komisch ist, weil das gefühlt jeder isst, aber ich mag es nicht.
0: Ja, damit kann ich umgehen. Hm. Ich kann es sogar ein bisschen verstehen, aber ich finde, ein gut gewürzter Avocado ist echt lecker.
1: Hm. Ja, kann ja jeder essen, wie er möchte. <lacht> Ich entscheide mich dazu, es einfach gar nicht zu essen.
0: Dann könnte ich auch kein Sushi essen.
1: Ja, doch. Ein Sushi ist bei mir auch immer Avocado drin, aber da schmeckt man das ja nicht so raus. Aber ich hole mir meistens Sushi mit Rucola, Sushi mit Gurke und ja, halt so normale Lachs Inside-Out Philadelphia Rolls und gebackenes Sushi natürlich.
0: Das ist das naja, beste Sushi. Ich, bin, ich bin Fan von klassisch... Äh Mag Rollen mit Avocado. Gurke finde ich nicht geil. Möhre mhm. ist zu hart, Paprika ist langweilig.
1: Möhre mag ich nicht.
0: Und Rucola ist, weiß ich nicht. Oh,
1: Rucola finde ich geil. Yeah.
0: Einfach Avocado und Lachs esse ich ja nicht mehr, von daher bleibt nur noch Avocado.
1: Ja. Allerdings Der mag Rest ich ist raus. gebackenes Sushi nur, wenn es nicht in so einer komischen Kokospanade gebacken wurde. Es gibt hier bei uns so einen sushi lieferanten der macht das in so einer Kokospanade und ich hasse Kokos. Das ist nicht so geil. Deswegen Viele da...
0: Sushi-Fettnäpfchen.
1: Sushi-Fettnäpfchen, ja. Ja, ja. Ja. Definitiv. Okay, wollen wir eigentlich zum Kapitel kommen oder wie immer noch ein bisschen <lacht> über Essen reden? <lacht> oh, bei mir gab es so übrigens Skracklet. Geil und ich bin immer noch dabei dieses scheißteil sauber zu machen <lacht> so anstrengend ich habe das jetzt schon zum dritten mal eingeweicht ey. ich hab oh keinen Gott. Bock mehr was hast du ich denn gemacht nie wieder Recklin. oh nee naja, da sind halt so halt diese verkohlten Reste die halt so in den Rillen stecken bleiben ich habe schon, hab schon eine Nagelbettenzündung, weil ich so krass geschrubbt habe, dass ich mir das irgendwie alles unter den Nagel geschoben habe. Und dann immer schön im Wasser und Alter. jetzt ist das schon gut erzündet.
0: Mh, mm, lecker. Mm. Mm, geil. Mm. Nee,
1: Ich weiß
0: nicht, was ich noch sagen wollte. Wir haben jedenfalls ganz ruhig äh, dann einfach noch eine Serie angefangen, die ich noch nie gesehen habe. Welche? Gossip Girl.
1: Oder oh, ich glaube, ich mal angefangen glaube ich. Nee, das war New Girl. Okay, vergiss, was ich gesagt
0: habe. <lacht> das sind zwei komplett verschiedene. Welt. Ich
1: weiß.
0: Ich hätte gedacht, du hast das, äh, das Gossip Girl gesehen.
1: Nee.
0: Hätte ich dabei gefühlt, dass es jeder gesehen. Das, das klingt, das das klingt nach einer
1: Serie, die nicht so meins ist.
0: Ja gut, das kann sein.
1: Also das Geht Einzige, halt, was ich so in die Richtung mal gesehen habe, war glaube ich Pretty Little Liars.
0: Ist aber auch noch mal was ganz anderes okay. Pretty Little Lies ist ja sehr dramatisch und sehr auf Spannung inszeniert und ja. Gossip Girls hat einfach so Teenie-Kram, wer ist mit wem zusammen.
1: Oh Gott, nee, oh Gott, das Nee, das ist wirklich nicht meins.
0: Aber das, äh, weiß nicht, dachte, das muss man mal sehen, mhm. weil irgendwie jeder gesagt hat, ja, voll die geile Serie gewesen und ähm, ich finde die recht problematisch <lacht> Die vermittelt sehr komische Werte.
1: Ich verstehe. Und
0: die ist von 2000, also gar nicht mal so, also ja, das ist so die Zeit, in der diese Werte noch existent waren. Aber wenn ich jetzt überlege, dass How Made Your Mother 2005 rauskam und das jetzt schon mittlerweile schwierig ist zu gucken, mhm. finde ich Gossecker echt schon sehr grenzwertig. Mhm. Also da wird ganz offen auch mit äh, sexueller Belästigung, Fettshaming und äh, armreich und Erziehung und alles ist so sehr toxisch. Naja, egal.
1: Also ich habe jetzt über die äh, Feiertage so nochmal die zweite Staffel von The Witcher geguckt, natürlich. <lacht> Dann hab auf ich Spanisch? Nee, auf Englisch. Dann habe ich mir die ähm, endlich mal Hawkeye angeguckt auf Disney Plus, die Serie. Äh, und hab angefangen mit What If. Und ich habe Encanto geguckt. Kennst du das? Auch ein Disney-Film? Hab ich noch nicht Neuer? gesehen,
0: nee, aber ich weiß, dass es jetzt bei Disney ist. Bei Disney Plus.
1: Der ist gut, kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, muss ich mal noch gucken. Aber ich muss auch noch äh, die restlichen Marvel-Serien gucken. Ich habe jetzt Wonder Vision hab ich jetzt durchgeguckt. Mhm. Fand ich okay.
1: Ja, WannaWitch fand ich so auch. Okay. Ich fand Loki am besten. Das nicht dachte nur, ich Nicht nur wegen Tom Hiddleston, <lacht> 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 sondern auch einfach, weil das am mindblowigsten ist. <lacht> äh, ja, aber die anderen sind auch ganz nett.
0: <lacht> ganz nett. <lacht> ganz nett. What If war auch ganz cool.
1: Und bei Loki wurde ja auch schon eine äh, Staffel 2 direkt am Staffelfinale noch gedroppt, mhm. dass dann eine zweite Staffel kommen soll. Ja, nicht also gut. Es
0: bleibt gut. im Marvel-Universum Marvel weiter spannend, aber wir befassen uns natürlich hauptsächlich mit einem ganz bestimmten Universum.
1: Harry potter, potter -Universum.
0: Nach einer Viertelstunde gefühlt, naja, zehn Minuten. <lacht> Kommen wir dann jetzt auch mal zum Thema. <lacht> und äh, auch wenn ein neues Jahr beginnt, beenden wir erstmal ein altes Kapitel mit so also einem altes Buch. Und zwar mit dem letzten Kapitel von Kammer des Schreckens, das ja. wir heute behandeln.
1: Kapitel 19.
0: Kapitel 19. Dobbys das da Belohnung. Dobbys, Dobbys Belohnung.
1: Ja. <lacht> äh, also, und ich wir hab haben übrigens.
0: Ihr habt es jetzt geglaubt. Wir ja,
1: ja, übrigens Folge 69. <lacht> Sorry.
0: <lacht> jo, das fand ich lustig. Ich von Humor waren.
1: <lacht> ich finde das okay.
0: Ja, ich auch. Äh, dann, müsstest du jetzt auch ein paar äh, dumme Witze einbauen?
1: Äh, kommt eine Frau beim Arzt. So eine Witze oder
0: <lacht> Ich sag's immer wieder, dass du dich über Stand-up aufregst. Ey,
1: ich habe nicht gesagt, dass ich die lustig finde. Das war nur einfach der allererste Witz, der mir in meinen Kopf kam bei Folge 69 Witze. Der erste und auch der einzige.
0: Gut zu 69,
1: ne? Ach gut, dass wir auf explicit sind. Das ist, ja. mhm, gut, dass ich
0: das rausschneide.
1: Mhm. Finde ich auch. Sehr gut. Sehr gut. Okay, du fangen wir
0: mal angefangen. an. Du hast es provoziert.
1: Fangen wir, fangen wir mal an. Mit dem Kapitel. Mit dem letzten Kapitel. Und zwar treten darin auf Harry, Ron, Jenny, Lockhart, McGonagall, Mr. und Mrs. Weasley, Dumbledore, Mr. Malfoy und doppels Es ist der gleiche Tag wie im letzten Kapitel, nur etwas später. Ich weiß nicht genau, wie viel später, aber so zwei, drei Stündchen vermute ich mal. Oh, ungefähr. Ähm... Was ist im letzten Kapitel passiert? Harry hat herausgefunden, dass Tom Riddle der junge Lord Voldemort ist und ein Teil seiner Seele in ein, also nicht in ein, sondern in dieses eine, jene Tagebuch gepackt hat. Und damit hat er Ginny verzaubert, um die Kammer des Schreckens zu öffnen und den Basilisten zu befehligen, äh, scheiße zu machen. Dann kämpft Harry gegen den Basilisken, bringt ihn um, stirbt selbst dabei fast, aber mit Hilfe von Fox schafft er es. Und er schafft es auch, lebendig zu bleiben durch seine Tränen. Und er hat ein Schwert aus dem sprechenden Hut gezogen, mit dem er den Basilisken getötet hat. Und rettet Ginny aus der Kammer. War's das? Achso, Fox fliegt natürlich, denn alle vier, also Ginny, Harry, Ron und Lockhart hinaus aus der Kammer wieder raus.
0: Mhm.
2: Habe
1: ich was Wichtiges vergessen? Lüne? Ich glaube nicht. Okay. Ähm, jetzt kommen wieder meine äh, Zwischenkapitelnamen. <lacht> äh, Nummer eins. Ein wahrer Gr Gryffindor. Ein wahrer Gryffindor. Dobbys Meister. Dobby ist ein freier Elf und Percy's Geheimnis.
2: Mhm.
0: mhm. Passen. Mhm.
1: Mhm. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, dass das geht so.
0: Ist ja auch ein kurzes Kapitel.
1: Dafür habe ich aber echt viel aufgeschrieben, muss ich gestehen. Aber ja, es ist, ist ein kurzes Kapitel, es ist halt mehr, wieder mehr Dialog als Action. also stürzen wir uns einfach hinein. Oh. Äh. <lacht> Entschuldigung, der kam einfach so raus. Ich konnte ihn nicht mehr zurückhalten. Ich wollte gerade anfangen zu reden und dann kam der <lacht> einfach. Der Schlingel. Hm. Entschuldigung.
0: So innerhalb wie immer.
1: Verzeihung. <lacht> äh, jetzt aber. Verzeihung. Sell. Harry, Ron, Ginny und Lockhart gehen in McGonagall's Büro, wo McGonagall steht und Dumbledore und Mr. und Mrs. Weasley, natürlich in Tränen aufgelöst und dann sehr erleichtert zu Ginny und Ron rennen. Ron rennen, warum spreche ich das denn heute alles so <lacht> deutsch aus? Ähm, zu Ginny und Ron rennen und sie in die Arme nehmen, dass sie tatsächlich überlebt haben. Fox flattert auf Dumbledore was mich da genervt hat? Was denn?
0: Oder nicht genervt, ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam. Äh, Miss Sweetie nimmt doch Ginny in den Arm. Mhm. Und dann Harry. Mhm. Und sagt, du hast sie gerettet. Mhm. Aber da sind ja noch zwei andere Menschen, die daneben stehen. Die so. einfach komplett ignoriert werden. Ja, ja. Die haben bestimmt nichts dazu beigetragen. Ach, die, haben,
1: ach, die können eh nichts. Also.
0: Lappen lockert. Und Ron. Die waren es ah, nicht. Schön. Das war nur Harry.
1: Natürlich war das nur Harry. Ich frage mich,
0: ob das ein Übersetzungsfehler ist.
1: You? Könnte hm. sein... Dass sie vielleicht Harry und Ron in die, Na in die Name. <lacht> Warum fängt denn das heute schon wieder so an? Dass sie Harry und Ron in die Arme genommen hat. Lockert jetzt nicht so, weil sie den nicht so kennt. Obwohl das mir bei Mrs. Weasley schon denken könnte, dass sie ihn auch in die Arme nimmt, aber.
0: Mh. Ich glaube, Ron stand ein bisschen an. Ich denke schon, dass sie nur Harry, weil er einfach nah dran stand, mit in den Armen genommen hat, aber.
1: Das kann sein. Vielleicht
0: hat sie alle angesprochen mit you. Ja ja. Hm. Jedenfalls zum ja. Deutschen rettet nur Harry. Und also, so war es ja auch, aber...
1: <lacht> sie kann es ja nicht wissen.
0: <lacht> sie kann es nicht wissen.
1: Es sei denn, Dumbledore hat es ihr gesagt.
0: Dumbledore kann es ja auch nicht wissen.
1: Ja doch. Dumbledore ist doch allwissend.
0: Achso, ja. Dann brauche <lacht> er jetzt nicht zuhören, die nächsten 20 Minuten.
1: Das ist richtig. <lacht>
2: Sitzt er der
0: Haare dreht so ein bisschen mit seinem Fidget Spinner. <lacht> Sorry, ja, ist mir bloß vorher nochmal aufgefallen, als ich es gehört habe, dass ja. sie so sagt, du hast sie gerettet. Und schon steht so dahinter, äh, hallo. Was ist mit
1: mir? Hallo?
0: <lacht> Na gut. Also ja, Fox fliegt zu wieder auf die Schulter.
1: Ja, genau. Das tut er. Und während äh, Harry dann auch von Mulli. Mulli. <lacht> Molly erdrückt
0: <ergriffen> wird, <lacht> geht es heute hey, wieder so los. Es sind
1: bis jetzt drei Stichpunkte und ich habe jeden bis jetzt verkackt. <lacht> Was ist denn los?
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, alle wollen gern erfahren, wie Harry es geschafft hat, sie alle zu retten. Also Ron und Lockhart auch noch dazu, weil die haben nichts gemacht. Und er legt das Schwert, den Hut und das Tagebuch auf den Schreibtisch und erzählt alles, was passiert ist, außer nicht wirklich über das, was mit dem Tagebuch und Genie passiert ist, aber sonst von Anfang an die Stimme, die Spinnen, was Hermine herausgefunden hat, dass es ein Basilisk ist, äh, wie sie den Eingang gefunden haben, wie er mit Riddle geredet hat, wie er den Basilisken, getätet, getätet, den Basilisken getötet hat. Ähm, zum Schutz vor Ginny hat er... Sprachübungen anfangen, hätte ich nee, ich glaube auch. Zum Schutz vor... Von? Zum Schutz von Ginny. Erzählt da jetzt nichts über das Tagebuch und Ginny und so. Doch Dumbledore hilft ihm dabei, indem er fragt, wie Voldemort es geschafft hatte, Ginny zu verzaubern, obwohl, laut seinen Quellen, Voldemort gerade in den Wäldern von Albanien sein soll. Denn ist Harry natürlich total erleichtert und erzählt vom Tagebuch. Und Dumbledore erzählt dann ein kleines bisschen über Voldemorts Vergangenheit, dass er früher Tom Riddle hieß, ein als, als Dumbledore noch ein Lehrer war für Verwandlung.
2: Mhm.
1: Und er, also Voldemort, nach der Schule dann mit den, dunklen Künsten experimentiert hat, sich selbst mehreren gefährlichen Verwandlungen unterzog, sodass man ihn dann kaum noch erkannte und sich auch mit anderen dunklen Zauberern zusammentat und so weiter und so fort. Und Ginny äh, schluchzt und gesteht, dass sie es äh, mit ihm über das Tagebuch, dass sie es mit ihm über das Tagebuch geschrieben hat. <lacht> also das steht da wirklich, ich habe mich nicht versprochen, dass sie mit ihm über das Tagebuch geschrieben hat. So. Und Arthur hat nichts Besseres zu tun, als sie erst mal voll zu meckern, dass er sie doch besser erzogen hätte und dass das ja wohl klar ist und man eigenständig denken soll, dass dieses Buch nichts Gutes ist. Sie heult da, fast tot, und er meckert sie einfach an.
0: Tja, das, manche also, Eltern haben das halt nicht so drauf.
1: <lacht> irgendwie nicht. Molly umarmt ihren Sohn nicht und sagt, er kann eh nichts. Und Papa meckert seine fast Tochter an, dass sie dumm ist. Richtig gute Eltern, richtig gut. Äh, dann ist Dumbledore aber so freundlich und schickt Ginny in den Krankenflügel wo Madame Pomfrey gerade die Versteinerten heilt. Und Professor McGonagall weist da an, die küchenauftrag zu bringen für ein Fest. Weil jetzt muss erstmal gefeiert werden. Logo. Die Schlange ist tot, wir müssen feiern.
2: Okay.
1: Ja? Hm? Wolltest du gerade was sagen oder hast du einfach nur laut eingeatmet?
0: Ich habe überlegt, ob ich Die Katze ist tot singe, aber ich habe mich dagegen entschieden. Die
1: Katze ist tot. Und man muss ja dann singen, Die Schlange ist tot.
0: Ja, das hatte ich überlegt und dann dachte ich, ach komm, lass sein. Und dann hast du aber das angesprochen. Ja. Ja.
1: Ja, damit du bleibt allein. Zu da Was? Was? Habe ich gerade irgendwas Lustiges gesagt?
0: Ja, das ich weiß nicht, klang so ein bisschen wieder nudelig. <lacht> Dumbledore. Du
1: der Dumbledore bleibt allein zurück mit Ron und Harry Damildor. und gibt ihnen besondere Auszeichnungen für den Verdienst der Schule und 200 Punkte pro Nase für Gryffindor. Natürlich. Dumbledore spricht auch locker dann der einfach nur lächelt und rumsteht. Ich mag Lockhart jetzt.
0: Ja, jetzt ist er echt witzig.
1: Und Ron erklärt Dumbledore, dass Lockhart seinen Vergessenszauber an Ronald Terry anwenden wollte, der aber nach hinten losging, weil er Rons Zauberstab benutzt hatte und jetzt selbst nichts mehr weiß. Dumbledore sagt, Ron, ja. Dann bringe ich meinen Krankenflügel. Jetzt brauchen wir ihn ja Gott sei Dank nicht mehr.
0: Aufgespießt von seinem eigenen Schwert. Ja. Schwert? Ich habe kein Schwert. <lacht> Dieser Junge da. Der klang aber wie so ein richtiges Snitch.
1: Ja, stimmt. Das fand ich auch sehr lustig. Oh, ich komme andauernd mit...
0: mit ist echt äh, eine tolle erste Aufnahme das in ein Mikro mal
1: ein bisschen anders. Weil ich komme andauernd mit meiner Brille gegen die Spinne. Macht andauernd so plöck plöck
0: plöck Ja, Ihr das höre hör Ja, hörst du? Ja, natürlich höre
1: ich das. Ich <lacht> habe keine Ahnung. wo soll ich das wissen, was du hörst und was ich? <lacht> <lacht> ah. Ah. So, jetzt. Wo war ich? Ach ja, bei Dumbledore. Ich habe
0: Dumbledore geschrieben. Äh, äh, Neben das, das ganze Ding mit der Spinne werde ich wahrscheinlich dann hier... Wie heißt das nochmal? Outtakes? Nee. Wie heißt denn diese Musik nochmal? Shit. Jetzt habe ich vergessen, wie es hieß. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Benny Hill Musik.
1: <lacht> ah ja, genau. <lacht> 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 Dumbledore bedankt sich bei Harry, dass er ihm Wirklich die teuer gehalten hat. Und äh, weil Fox sonst gar nicht erschienen wäre. Und Harry fragt, warum Tom Middle gesagt hat, dass er und Harry sich sehr ähnlich sind und er keine Ähnlichkeit mit ihm will und dieses typische äh, Harry rumgeheule halt. Und Dumbledore sagt, er kann Pasel bei Voldemort der wirklich einzige überlebende Erbe von Slytherin ist und in jener Nacht, als er Harrys Eltern umgebracht hatte und Harry auch umbringen wollte, ein paar Kräfte von sich auf ihn übertragen hat. Im Film hat Harry genau das einfach noch mal wiederholt. <lacht> Dumbledore hat ein paar Kräfte von sich auf dich übertragen.
0: Dumbledore. Dumbledore.
1: Dumbledore. 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 Voldemort hat Kräfte von sich auf mich übertragen. <lacht> ja, Harry, genau das habe ich gerade gesagt.
0: <lacht> äh. nee, Harry ist aber noch bei der 69 in, im Kopf. <lacht> <lacht> darüber kichern.
1: Äh, ich verstehe. Äh, ja, Harry hat zwar einige Eigenschaften, die ein Slytherin ausmachen: Entschlossenheit, Findigkeit. Parsel ja. und Missachtung von Regeln. Das erinnert mich übrigens daran, dass ich von meinem Bruder als auch von einer Freundin Slytherin-Sachen geschenkt bekommen habe, was ich, ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt hatte.
0: Und hast du heute deinen Umhang an? Ja. Schön.
1: Das ist tatsächlich gar nicht mal so gemütlich, damit <lacht> zu sitzen, weil ich mir die ganze Zeit diesen dieses, also ich sitze und erwürge mich dabei nebenbei. Also immer wenn ich mich <lacht> neu hinsetze, dann muss ich es immer so ein bisschen von unter meinem Po ziehen, damit ich mich nicht weiter erwürge. <lacht> ja. Tja, aber das können,
0: sind die Dinge, die man halt eingehen muss, wenn man einen Podcast ich, hat.
1: Ist das, ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber was ich sehr schön finde, ist, dass äh, meine Freundin als auch mein Bruder mich als entschlossen und findig sehen. Finde ich gut. Finde ich sehr nett. <lacht> äh, doch der sprechende Hut hat den nach äh, Gryffindor gesteckt, weil er einfach nicht nach Slytherin wollte. Weil Harry gesagt hat, nein, fick dich! Da gehe ich dich <lacht> Genau das hat er zum Hut gesagt. Genau, genau das. das hat er gesagt. Und dann äh, hat äh, Dumbledore natürlich wieder einen sehr intelligenten, schönen Satz gesprochen, den ich auch sehr gerne mag und zwar viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Finde ich gut, deswegen schubst sich jeden Tag ein Kind von der Treppe. Nein, natürlich nicht.
0: Ich habe nur stumm den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Schön. Okay. Ein Beweis, dass Harry wirklich nach Gryffindor gehört, ist nämlich das Schwert, denn unterhalb des Griffs steht Godric Gryffindor und nur ein wahrer Gryffindor hätte das aus dem Hut ziehen können. Aber heißt das jetzt, dass er von einer Gryffindor-Linie abstammt oder halt einfach nur wirklich zum Gryffindor-Haus
2: gehört?
0: Er gehört wirklich zum Gryffindor-Haus. Gut. Ich glaube, Jackie hat sogar irgendwann mal gesagt, dass Harry nicht mit Gryffindor verwandt ist. Ja,
1: ja, ich glaube, das hat er sie wirklich mal gesagt. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem irgendwelche äh, Fan-Theorien dazu, ne?
0: Ja, Fantheorien gibt es. Ich glaube, es gibt auch eine Fantheorie, dass Dumbledore von Gryffindor abstammt.
1: Hm. hm. Ja, gut. Aber ich, also ich fände halt das Schwert nutzlos, wenn nur der Erbe Gryffindors das ziehen könnte. Und nicht jeder andere Gryffindor auch, der es halt wirklich gebrauchen könnte. So wie Neville zum Beispiel.
0: <lacht> Oder auch Ron. Ron? Hm.
1: Auch daran kann ich mich gerade nicht mehr erinnern aber da kommen wir ja noch hin. Jo. Doch, jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Okay. okay. In, 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 wo war ich? Ah ja, genau. Äh, Dumbledore schickt Harry dann zum Fest, anstatt ihn duschen zu schicken oder schlafen, weil wahrscheinlich stinkt er halt krass nach Gülle und Schweiß und Basiliskenblut und Gift, aber nö, nee, nö, nee, feier mal mit den anderen. Schön. <lacht> Und danach soll er sich dann ausruhen. Okay. Äh, und er selbst sucht oder wird nach einem neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste suchen, denn Lockhart ist dafür, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen. Und gerade als Harry gehen wollte, stürmte... Das wäre Lucius nicht schlechter als vorher. Malfoy in das Büro. Das stimmt. Das ist wirklich nicht schlechter als vorher. Eigentlich sogar besser, glaube ich. <lacht> Und Lisius. Lies, Lucius Liesius. Malfoy, Lieschen, Lieschen Malfoy hinterher, der Dobby. Und jetzt wissen wir alle, wem Dobby dient.
0: Ja. Und Harry <lacht> ja. äh, posant das im Film auch raus. <lacht> Aber ich glaube, Film machen wir dann gleich im Anschluss.
1: <lacht> ja, Film können wir gerne im Anschluss machen. Ähm, Baby, ja. Mr. Malfoy ist erzürnt, dass Dumbledore wieder zurück ist. Und Dumbledore wieder daraufhin, naja, die Schulräte haben mhm. beschlossen. Ja. Äh, haben beschlossen, dass er wieder zurück nach Hogwarts gehört, nachdem sie gehört haben, dass Ginny Weasley tot sein soll, was ja Gott sei Dank nicht ist. Äh, und dass Lucius Malfoy die Familien vermutlich auch bedroht haben soll, dass er ihre Familien verflucht, wenn sie diese Beurlaubung Dumbledores nicht unterzeichnen.
0: Hmm. Bad Mother Ever.
1: Ja hätte ganz schön Dreck am Stecken der Mister. <lacht> Aber wer hätte das gedacht? <lacht> auf die Frage, ob Dumbledore es denn geschafft hätte, den Widersacher zu stellen, meinte Dumbledore ja, es war derselbe wie vor 50 Jahren, nur durch die Hände eines kleinen Mädchens mit Hilfe eines Tagebuchs. Dobby zeigt die ganze Zeit auf das Tagebuch und dann zu Malfoy und Mr. Malfoy und äh, haut sich dann selbst also so, dass es Mr. Malfoy natürlich nicht mitbekommt, sondern nur Harry. Und Dumbledore schwärmt regelrecht von Harry und Rons Heldentaten vor Lucius. Und was nicht alles in die Brüche gegangen wäre, hätten sie das Tagebuch nicht gefunden. Weil dann wären ja Mogel gestorben und vielleicht wäre ja auch der Dunkle Lord wieder aufgetaucht. Das wäre ja furchtbar. Also so, er will damit Lucius ärgern. Äh, der die ganze Zeit aber nichts sagt und wie eine Maske auf seinem Gesicht einfach keine Emotionen zeigt und nur da steht.
0: Wie wir in der Schule damals. Wenn wir da genau.
1: Machen. Ja, genau. <lacht> keine Emotionen zeigen. <lacht> und äh, Harry fragt Malfoy, Mr. Malfoy, äh, ob er wüsste, wie Ginny an das Buch gekommen ist. Und als Mr. Malfoy erwidert, ja, woher soll ich das wissen? Sagt Harry, dass er das Buch bei und Blotz mit den anderen Büchern wieder in ihr Kessel reingepackt hat. Beweis es. Genau das erwidert er. Der Lucius, das Lieschen. Ähm, was auch niemand kann, was Dumbledore auch sagt. Kann niemand beweisen. Doch Dumbledore droht ihn, falls es nochmal zu etwas Ähnlichem kommen sollte und er irgendwelche Sachen unter seinen Schülern verteilt, dann äh, wird er Arthur Weasley auf die Spur zu ihm bringen. Und das äh, hört Lucius Barfolk gar nicht gehen und geht und kickt äh, vorher Ro Robby. <lacht> Ich habe es jetzt lange ausgehalten, ohne mich zu versprechen, okay? Mhm,
0: du redest aber auch wirklich <lacht> zur Hälfte langsamer.
1: Mit Absicht.
0: Ist, aber das merkt keiner, Ellie, wirklich nicht.
1: Und, und kickt Robby aus dem Raum.
0: Sitzt hier langsam schon mit dem, mit dem Ellenbogen auf dem
1: Tisch. Und kickt Robby aus dem Daumen, wollte ich sagen. <lacht> Dobby aus dem Daumen. <lacht> ja, Harry rennt Malfoy mit dem Tagebuch hinterher, zieht sich dabei noch schnell eine Socke aus und legt das auf das Buch. Mr. Malfoy nimmt das Buch, wirft die Socke weg, so angeekelt, weil die ist ja auch Schweißtriefend und eklig. Und Dobby nimmt die Socke und sagt: Meister hat Dobby eine Socke geschenkt. Dobby ist frei. Ich wusste nicht, dass alles, was die auf den Boden werfen, dann plötzlich ein Geschenk für deren Hauselfen ist. Das finde ich seltsam. Denn ich glaube, er hat
0: die Socke gefangen, bevor sie auf den Boden aufgekommen ist. Ja? Ich glaube.
1: Hm. Das kam auf jeden Fall nicht Und ganz so. Harry rüber. hat äh,
0: das Tagebuch tatsächlich komplett in die Socke reingestopft. Also, Ach so? Ja, nicht nur raufgelegt.
1: Das ist ja voll doob. <lacht> Aber gut, okay. Und äh, Lucius Malfoy will Harry natürlich voll eins auf die Fresse geben, weil er ihm seinen Elfen genommen hat. Doch Dobby verteidigt ihn und wirft ihn zurück mit seiner Magie. Denn jetzt darf er sich ja gegen seinen Herren wenden, denn er ist frei. Lucius geht einfach, während, also geht wahrscheinlich schnellen Schrittes, er stampft davon während Dobby sich bei Harry bedankt, dass er ihn befreit hat. Und Harry sagt dazu nur, dass Dobby ihm versprechen soll, nie wieder versuchen, ihm sein Leben zu retten. Nie wieder zu versuchen, ihm das Leben zu retten. Weil sonst stirbt er vermutlich dadurch. Wie mit dem Klatscher zum Beispiel. Oder die Klatscher. Wand. Der Klatscher. Ja. Dann geht Harry natürlich zu Feier, was anscheinend eine Pyjama-Party ist, weil alle mit ihren äh, Schlafklamotten da aufgetaucht sind. Und an diesem Abend wurde Hermine noch entsteinert und Hagrid kam aus Askaban zurück. Sie haben das zweite Mal in Folge den Hauspokal gewonnen, also Gryffindor. Dank Ron und Harry. Die Prüfungen werden gestrichen, was Hermine gar nicht gut findet. Und äh, Lockhart wird nächstes Jahr nicht wieder Lehrer für Hogwarts sein. Schade. Äh, der Rest des Schuljahres geht ganz normal weiter, außer dass sie halt keine Verteidigung gegen die dunklen Künste haben. Äh, Lucius Malfoy wurde aus dem Schulrat verbannt und Draco schmollt die ganze Zeit vor sich hin. Ginny geht's besser. Und auf der Zugfahrt zurück spielen sie noch ein bisschen Snape exportiert, lassen Filibuster kracher fliegen und üben Entwaffnen in dem Harry tatsächlich mittlerweile ziemlich gut ist. Also Expeleamus. Und kurz vor King's Cross, also kurz bevor sie mit dem Hogwarts-Express ankommen, erzählt Ginny noch, wobei sie Percy damals erwischt hat. Denn Percy hat eine Freundin. Die lockige Vertrauensschülerin aus Ravenclaw, die mit Hermine zusammengefunden wurde. Mit dem Namen Penelope Clearwater. Äh, Ginny hat die beiden erwischt, wie sie geknutscht haben. <lacht> <lacht> äh, und Fred und George werden ihn damit bestimmt niemals aufziehen. Das versprechen sie Ginny hoch und heilig. Ich glaub denen das auch sofort. Mhm. <lacht> und gemeinsam steigen sie aus dem Zug, gehen durch die Bauer und sind zurück in der Muggelwelt. Und Harry zurück bei seinem Albtraum. Fertig.
0: Fertig. Fertig. Buch zu Ende. Buch
1: zu Ende.
0: Die Komödie die schrecken, sie ist geschlossen.
1: Juhu. Wollen wir jetzt noch über komische Filmereignisse reden? Ja. <lacht>
0: <lacht> aber wirklich, im direkten Vergleich fand ich die Filmszene wirklich also nicht es, gut.
1: Es gab nur eine Sache, die ich im Film besser fand, aber der Rest war hm. Seltsam nee. Also Nummer eins war äh, diese Augenbelichtung von Lucius Malfoy, während <lacht> er mit Dumbledore und Harry redet
0: Okay, wollen die, wir chronologisch
1: vorgehen? Das ist chronologisch Vorher Nein. passiert ja jetzt nichts Wichtiges
0: Na, äh, Die sind zum Beispiel in Dumbledores Büro nicht in McGonagans Büro Es ist richtig. niemand da außer Dumbledore
2: und und der Ron. tut
0: so von wegen wie äh, diesen ganz die bösen Du-Du-Schüler
2: mhm.
0: und versucht sie so ein bisschen zu foppen, von wegen, ja, ihr habt der zig Schulregeln gebrochen und ihr hättet sterben können und ich habe euch letzte Mal gesagt, ihr müsst von der Schule, wenn ihr jetzt hier noch mal was anstellt und dann äh, sagt er so, und deswegen kriegt ihr jetzt ganz viele Punkte. <lacht> Und das ist, äh, weiß ich nicht, das fand ich schon richtig dumm, dass die da nur zu dritt sitzen und damit ja. so also tut, dass es eine Standpauke gibt, und der Buch ist er halt einfach einfach nur, ja, entsprechend der Leistung natürlich auch irgendwie nachsichtig auch wenn er sagt quasi, ja, beim letzten Mal habe ich zwar gesagt, ihr müsstet rausfliegen, aber da hat er dann auch direkt gesagt, das zeigt ja nur, dass äh, auch die Besten von uns einfach manchmal falsch liegen. So, das fand ich schon irgendwie dumm im Film.
1: Ja, ja, doch, ja. Da gehe ich mit.
0: Dann gibt der Harry das Schwert und Harry toucht übelst <lacht> die Klinge.
1: <lacht> Sie, der greift <lacht> einfach so, wie man Blut halt ein Schwert <lacht> hat, nimmt. Man packt einfach direkt die Klinge an und fährt richtig mit der Faust einmal drumherum. <lacht>
0: Nach nachdem man das macht, sagt dann du aber noch, als vorsichtig. <lacht> <lacht> wow.
1: Okay, gut.
0: Aufsichtspflicht erfüllt.
1: Ja, sehr gut. Er sagt, vorsichtig. <lacht> sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig.
0: So, und ja, dann kommt Lucius Malfoy.
1: Mit seinen beleuchteten Augen die sehr oft im Film Noir äh, benutzt wird. Das ist aber das Einzige, was ich dazu rausgefunden habe. Wie genau diese eine Einstellung heißt, weiß ich nicht. Aber das ist halt in diesen typischen äh, schwarz weiß krimi filmen wo halt die arme Frau in einem Trenchcoat zu einem Detektiv kommt und von ihrer Geschichte erzählt, wie, keine Ahnung, ihr Mann verschwunden ist oder so. Und denn immer diese beleuchteten Schlitzaugen, so das äh, <lacht> ist lustig. Genau so war das Malfoy auch die ganze Zeit.
0: Das sollte. Klasse, das war nicht rassistisch gemeint.
1: Hä, rassistisch?
0: Du hast beleuchtete Schlitzaugen gesagt. <lacht>
1: Ach so, wegen Schlitzaugen. Naja, Mann, dieser beleuchtete, dieser Schlitz, wodurch das Licht kommt und auf die Augen scheint, meine ich, verflucht.
0: Es wird aber, glaube ich, auch noch in anderen Filmen. Also ich, hat Tarantino das sich ja auch immer noch öfter mal Bestimmt, gemacht. Und bestimmt, ich aber. auch in Westernfilmen. Ja, und, äh.
1: aber es kommt wohl aus dem Film Noir. Aber so, wie genau jetzt diese Einstellung heißt, habe ich einfach nicht
0: rausgefunden. Hast du nicht, obwohl wir davon extra 15 Minuten gewartet haben mit dem Aufnehmen. War das nicht sogar länger? Kannst. Weiß ich nicht. Es war lang und dann hast du es doch nicht rausgefunden.
1: Ja, das nervt mich auch also, immer Also wenn
0: ihr Ahnung von Filmtheorie habt oder vielleicht auf einer Filmschule seid, schreibt uns doch bitte mal. Theorie?
1: Meinst du Filmtechnik? Lichtgestaltung? Eine Theorie ist das ja jetzt nicht.
0: Naja, aber man wird ja wahrscheinlich, wenn man Film studiert, in der Theorie lernen, wie dieser Begriff heißt. Hm. Diese Einstellung. Und dann vielleicht bei Filmtechnik und Beleuchtung lernt man, wie man es macht.
2: Mhm.
0: Ja, du lernst ja in Filmtheorie auch Gegenschnitt und sowas. Und... Ah, der Scheiß. Ja, ja. Die Fachbegriffe halt. Ja, ja. Die Termini.
1: Termini nu. Okay.
0: So. Ja, wenn ihr wisst, wie das heißt, schreibt uns das doch gerne mal. Das würde uns, äh, beziehungsweise Erlie würde uns interessieren.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Ja, mich falls, interessiert das auch, aber ich...
1: Äh, falls es überhaupt so. einen bestimmten also, ja. Begriff hat.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich ihr wisst nicht. alle, was, was wir meinen, glaube also, ich. ihr habt es auf, ja. auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen. Äh, jemand steht normal im Licht und dann geht er einen Schritt nach vorne, weil er irgendwas also mit Ausdruck, mit Nachdruck sagt und dann werden nur seine Augen beleuchtet und der Rest ist quasi so im Schatten. Ähm, kennt ihr alle.
1: So wie Lucius, der fast gesamten Szene halt
0: so. Genau.
1: Ja. ja.
0: Das, das wird eingesetzt. Warum auch, auch immer. Das ist total das Stilbuch, finde ich. Ja, es ist, ich ist auch so
1: mega da seltsam. Das ist total komisch. Vor allem, er ist auch die ganze Zeit der Einzige, der so dargestellt wird.
0: Das naja, er ist auch der Einzige, der da diesen Schritt nach vorne gegangen ist. <lacht>
1: auf jeden Fall mega weird.
0: Auf jeden Fall haben wir ja vorhin schon gesagt, dass Harry einfach nur dusselig, wenn die beiden reinkommen, sagt er so Dobby, ach Malfoy ist die Familie, der du dienst. Und dadurch weiß Malfoy natürlich, dass Dobby bei Harry war, um ihm irgendwas zu erzählen, womit Harry quasi provoziert, dass Dobby eine richtig heftige Bestrafung bekommt. Ja. Einfach richtig gut, Harry, richtig gut. Ja, Wieder mal klasse gemacht. <lacht> Im Buch macht er das übrigens nicht, er ist nur im Film so ein Trottel.
1: Ja, im Film ist er ein Trottel und im Buch ist er ein Heuli.
0: <lacht> so, bei deinem Text.
1: Äh, was ich besser fand, war, wie Harry Malfoy das Buch gegeben hat, wo er, er hat nicht die Socke um das Buch rum <lacht> oder das Tagebuch in die Socke gesteckt, sondern hat einfach die Socke ins Tagebuch, sodass Malfoy es erst nicht sieht und Malfoy gibt es dann, weil er ist sein Diener, Dobby. Der es öffnet und dann ist eine Socke drin. Das finde ich als sinniger, als ein Tagebuch in eine Socke zu stopfen und dann zu hoffen, dass wenn er die wegwirft, dass er sie überhaupt wegwirft und dass Dobby die dann hoffentlich fängt. Weiß ich.
0: Ja ist schon sehr um die Ecke gedacht. Ich finde ja. in, in in beiden Versionen finde ich es nicht wirklich sinnig. Nee, also nicht weder wirklich Socke sinnig. Socke um das Buch noch Socke im Buch, weil er gibt das Buch dann Dobby, aber das ist ja nicht so wie hier. Das kannst du behalten. Ich brauche das nicht, sondern eher so wie Dobby tragt es jetzt mal für mich. Ich habe jetzt kein ja. Buch, das zerfledderte, Blut, also Tinte durchtränkte Tagebuch in meinem schönen Mantel zu tragen. Sondern hier nimm mal, Ja. trag das für mich nach Hause. Und nicht, ja, brauche ich nicht, kannst du haben. Ja. So, also in dem Sinne schenkt er ihm das Buch nicht und damit eigentlich auch nicht die Socke. Wobei, ja. wenn er das Tagebuch aus der Socke nimmt und sich denkt, ihre eklige Socke, schmeißt sie weg, signalisiert er, er will die Socke nicht haben.
1: Ja, aber er schenkt sie ihm auch nicht.
0: Aber er will sie nicht haben, brauche ich nicht. Hier ist ein Stück Kleidung und Dobby fängt ja, ist auch ein bisschen das sehr um umjährig. Es beides, macht es ist beides, macht nicht beides
1: einfach keinen Sinn.
0: Fakt ist, Dobby ist frei.
1: Ja, das ist so. Und stellt sich etwas. natürlich
0: direkt an Harrys Seite.
1: Oh Gott, ja, jetzt noch... Oh, im Film. <lacht> warum? Wie, warum kommen die darauf, dass der das tun würde? Das verstehe ich nicht.
0: Keine Ahnung. <lacht> also, Malfoy ist halt übelst angepisst, weil... Harry ihm seinen Diener genommen hat. Und äh, wird dann schon so von, von Dobby quasi bedroht, dass er sich fernhalten soll von Harry Potter, weil er ist frei und äh, er hat ihm gar nichts mehr zu sagen, so nach dem Motto. Hm. Und äh, ich glaube, Harry sagt noch irgendwas, ne irgendwas Provizierendes.
1: Ja. Nee, er zeigt, einfach, genau. er zeigt einfach nur... Nee. Nee, er sagt gar nichts mehr. Also im Film sagt er nichts. Ja. sicher? Ja. Er zeigt ihm einfach nur seinen, seinen Fuß mit der Socke. Also mit der fehlenden
0: Socke. Ja, stimmt, stimmt. Aber das ist doch eigentlich erst nachdem Dobby Malfoy schon einmal nach hinten gestoßen hat, oder? Dann nimmt nee. er doch erst nee. seinen.
2: Nee.
0: Okay, dann schleudere ich gerade alles durcheinander. Sorry. Gut, ja, stimmt, er zeigt, äh, er hebt sein, sein Hosenbein und Malfoy sieht, äh, er hat seine Socke nicht mehr an. Und dann will Malfoy seinen Zauberstab nehmen, oder er nimmt seinen Zauberstab und fängt an, einen Zauberspruch zu sprechen.
1: Mhm. Der fängt, an, fängt mit an mit Avada. <lacht> Als ob... Lucius Malfoy den Todesfluch, direkt auf Harry, mitten in der Schule, einfach nur, weil er wütend ist.
0: Zehn Meter verdammelt aus Büro. Das ist so dumm. Ja, klar, ich, ich werfe jetzt mein ganzes Leben weg, weil ich jetzt sauer auf diesen scheiß Jungen bin. Nee. Und ich werde damit natürlich davon kommen.
1: Natürlich, ja.
0: Hey, also ich glaube, also
1: ich verstehe es auch nicht, weil also er ist halt auch wirklich, er sieht jetzt nicht aus und kommt kam mir auch ganze Film nicht vor wie jemand, der erst handelt und dann denkt. Der ist die ganze Zeit dieser mhm, blasierte, berechnend. berechnende Mensch. Das, das würde der nie machen, auch wenn er kurz mal ein bisschen sauer
0: ist. Also ja, ich würde, ich würde ihm abkaufen, dass er ihm irgendeinen Fluch andreht, aber nicht diesen Fluch.
1: Ja, nee.
0: Also dass er ihm irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, halt irgendeinen irgendein dummen Fluch, der Harry jetzt halt mal irgendwie, weiß ich nicht, vorunkehend wachsen lässt oder sowas, aber nicht ihn umbringen. Nee. Das war einfach nur dumm im Film. Ja, das... War das einfach
1: das war einfach unüberlegte Kacke.
0: Und also ich frage mich, warum J.K. da nicht rebelliert hat.
1: Ich glaube nicht, dass sie da so viel mitzusprechen hatte jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also was man immer gehört hat, war sie ja eigentlich schon immer beratend dabei. So.
1: Sie war beratend dabei. Aber wenn einer sagt, nee, wir machen das jetzt so. Ob du willst und nicht. Dann hat sie Nein, da glaube ich auch nicht auf so Cast sagen,
0: ich möchte diese Person und niemand anderen.
1: Ja, aber vielleicht war das bei denen aber dann auch so relativ egal.
0: <lacht> weiß ich nicht, wie viel man da Oder sie, sie da war gehabt, einfach hätte? bei
1: der Szene nicht wirklich mit anwesend.
0: <lacht> ja, weil, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, gibt ja dann Oder noch Screenings Sie wollten so. halt
1: einfach bei den Fluch, den kennt man ja noch nicht so wirklich, zumindest nicht die Aussprache davon. Ja,
0: das dass stimmt. sie den
1: halt einfach nur so leicht anteasern wollten.
0: Das stimmt. Aber das, dann hätten das sie das irgendwie
1: anders machen sollen. <lacht>
0: Ja, Ja, damit hast du recht. Man kennt ihn im Film ja im Grunde noch gar nicht. Ja. Ja, war aber jedenfalls dumm.
1: Mhm.
0: Aber was ich noch vorhin sagen wollte, generell fand ich auch irgendwie dumm, wie äh, Malfoy im Film dargestellt wurde, so im Gespräch, weil er die ganze Zeit eher so ach so, hm, äh, ja, also irgendwie so weiß ich nicht, ein bisschen perplex, verdrießlich, nicht so scharfzüngig, wie er sonst immer ist und wie er im Buch auch dargestellt wird.
1: Naja, der war halt, ja...
0: Er fast schon ein bisschen sprachlos und eher so ein bisschen in der Verteidigungsrolle. Ja. Und, äh, aber passiv in der Verteidigungsrolle. Im Buch ja. war er wirklich immer noch so sehr, immer wieder zurückfeuern quasi. Wenn ihm irgendwie jemand was andrehen will, dann mh, dann weiß es doch. Und ja gut, aber das Buch hat er ja, dann,
1: das war aber nur dieses eine einzige Mal, was er im Buch gemacht hat.
0: Das Beweis es
1: Ansonsten hat er gar nichts gesagt die ganze Zeit. Der war einfach Ja, still. aber
0: wenn er was gesagt hat, dann schon irgendwie ein bisschen scharfzüngig, hatte ich das Gefühl. Und im Buch immer so, so rumge, wie sagt man, rumgedruckst, im Film meine ich. Im Film hat er rumgedruckst.
1: Naja, da wusste so. er nicht so wirklich, was er sagen wollte, sollte und im Buch hat er einfach nichts gesagt.
0: Ja, dann lieber nichts sagen. Ja. Also er kommt ja auch rein so von wegen, so, so, ich habe gehört, sie sind wieder da. <lacht> Oder mhm. sie sind wieder da. Und im Film kommt er auch so eher so reingeschlichen. So, sie sind wieder da. <lacht> Weiß ich nicht. Fand ich nicht so geil. Muss einfach Fand ich jetzt persönlich nicht so, hm. nicht so gut dargestellt. Hm. Ja,
1: ja das hat mich jetzt nicht so gestört. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Oh. Und dann ist dieses, äh, dieser Teil, diese Sequenz vorbei und äh, das Fest beginnt. Und ich finde es ganz schön cringy. Die sitzen da halt alle am Essenstisch und freuen sich und dann äh, wird äh, Sir Nicholas erstmal von allen so begrüßt und er fliegt durch die Reihen und oh, hallo, ja, schön, dass wir uns wieder sehen und das ist noch okay. Und dann äh, steht Hermine in der Tür und immer wieder wird komisch auf Neville geschnitten, der irgendwie auch mal komische Gesichtszüge macht und dann sagt Hermine ist wieder da oder irgendwie sowas. Und dann gibt es eine, eine süße Einstellung, da sieht man erst Ron, der so Happy Face macht und dann kommt hinter ihm Harry. Das <lacht> ich liebe und einfach nur ein bisschen debil grinst ja Das, das ist süß die und ist witzig. super. Aber dann wird es mir auch ein bisschen zu cringy, dann rennt Hermine so freudestrahlend, das ist schön, das ist alles süß, aber irgendwie einfach auch ein bisschen kitschig cringy. So, dann rennt sie auf äh, die beiden zu und umarmt Harry ganz äh, ganz eng und dann will sie eigentlich schon auch umarmen und dann sind die beiden aber so, äh, oh, ähm, hm, ja, äh, hier, Hände schütteln. Äh. Da gab es auch bisschen,
1: irgendwas zu. Ich glaube, das war so ein Ding, was die, was, was die Schauspieler selbst entschieden hatten, dass sie das nicht machen, weil sie finden, dass das nicht zu deren Charakteren passt. Und das haben sie dann tatsächlich auch so mit reingenommen.
0: Ich finde jetzt nicht, dass das nicht zu den Charakteren gepasst hätte, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht, aber pff, ja. Boah,
0: ich also äh, sehe darin eher quasi schon die Andeutung von dem, was dann im vierten Teil dann nochmal ein bisschen offensichtlicher wird, nämlich dass da irgendwie sich gegenseitig gemocht wird und die beiden aber so ein bisschen schüchtern sind.
1: Hm. Ja.
0: Also das habe ich jetzt jedenfalls darin gesehen. Das fand ich aber jetzt im zweiten Teil eigentlich noch ein bisschen zu früh. Das ist jetzt da quasi schon...
1: Wenn es so gewollt ist, dann ja.
0: Also es so wirkt das jetzt auch auf mich so zu von früh, wegen so ein bisschen... Mh, äh, oh, wir sind uns so, irgendwie... Das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Weiß ich ja. nicht.
1: Also ich sehe das nicht so, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man das so sieht, dann finde ich es auch zu früh.
0: Ja, was, wie war es dann noch? Dann, also das ist dann, glaube ich, immer noch ein bisschen weiterhin cringy, wie die da sitzen und sich alle freuen und dann kommt Hagrid <lacht> kommt zur Tür rein und sagt noch, äh, so eine dumme Eule namens Errol hat sich verflogen <lacht> und Ron guckt total, oh shit.
2: <lacht> ja, das bleibt.
0: Und dann steht Harry auch, oder Hagrid geht so Ron und Harry hin und bedankt sich und bla 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 und Harry steht auf und umarmt ihn und sagt, oh Gott, es wäre nicht das Gleiche ohne dich. Fand ich cringy. Alle gucken dahin und Harry steht auf und umarmt Hagrid. Das ist süß, aber es ist auch so oh, weiß ich nicht. War ein bisschen... Da haben sie nochmal richtig... Äh, Dimensionskiste aufgemacht und alles rausgedrückt, was, was noch ging. Dann geht es aber auch wieder schön weiter, wenn alle anfangen zu klatschen und sich freuen, dass Hagrid wieder da ist, weil Hogwarts oh wäre natürlich nicht das gleiche ohne Hagrid. Das ist richtig. Ja, so. Und dann endet der Film.
1: Äh, Tatsächlich ist die letzte Szene einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Ich liebe die von vorne bis hinten. Ich verstehe, was, dass man das definitiv cringy als, als cringy empfinden kann. Ich gar nicht. Ich habe die ganze Zeit geheult, als ich das gerade gesehen habe, weil ich es einfach schön finde. Also ich mag ja, auch stimmt. tatsächlich dieses cringige daran. Also weil auch die Schauspieler jetzt nicht wirklich so sonderlich gut das alles darstellen. <lacht> Ich liebe das mega. Ich fand das, ich finde die Szene einfach toll.
0: Bestimmt gut, wie du geweint hast und dann auf deinem Ohr die ganze Zeit. Oh, Creech, oh Gott. Oh Mann.
1: Nee, ich fand das witzig. Ich habe einfach geweint und gelacht die ganze Zeit.
0: Ja, ich verstehe, also ich meine, es ist immer noch ein Kinder- und Jugendfilm, das äh, passt schon, Das ist auch schön und es ist süß. Aber da war dann irgendwie ein bisschen. Too much. Zu viel, eine Prise zu viel. <lacht> ja. Von ja. etwas, was ich jetzt nicht in Worte fassen kann. So, und dann ist es jetzt vorbei. Jetzt haben wir viel deutlicher als bei den anderen Szenen den Vergleich gemacht. Aber irgendwie ist es mir.
1: Ja, aber bei dem ist es auch irgendwie sehr. Ja,
0: sehr deutlich, ne? So sehr deutlich
1: gewesen.
0: <lacht> und ja, da waren halt auch Unterschiede
1: auch. dabei, die ich auch als irgendwie wichtig empfand. Ja. Bei manchen ja. war das ja so, ja, da ist halt, keine Ahnung, da steht halt ein Stuhl ein bisschen anders, aber so.
0: <lacht> Kann man ja aus dem Buch auch so gut ableiten.
1: <lacht> Richtig. Also ich finde, wir haben, glaube ich, immer das Wichtigste, die wichtigsten Unterschiede gesagt.
0: Ja, 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 haben wir. So, und nun ist das Buch zu Ende.
1: Zu Ende,
2: jetzt kommt Teil 3.
0: Aber bevor Teil 3 kommt... Äh, wollen wir natürlich noch mal so ein bisschen die letzten Dinge abschließend besprechen, so wie beim ersten Teil auch.
2: Mhm.
0: Wir werden nächste Woche noch mal so über die ganzen Dinge sprechen, die im Buch oder im Film vielleicht irgendwie noch äh, besonders warnung oder irgendwelche Filmtrivia, was äh, so bei den Dreharbeiten passiert ist, was vielleicht die Hintergründe zwischen manchen äh, zu manchen Handlungsstreng war und äh, ich möchte gerne wieder Dumbledores großen Plan für diesen Teil kurz herunterbrechen. Also die Fantheorie darum, dass Dumbledore ja im Grunde alles plant, was in diesen Büchern passiert. Und äh, dass er die Geschicke des jungen Helden in seinen Händen trägt, quasi. Ja. Oder die Fäden in den Händen hat. Genau. Und die Woche darauf die haben Teue. wir ja schon angekündigt. Ja, genau. die, <lacht> äh, die Aber die dünnen teuer, also die, die Fäden -Teue.
1: Die Fädenteuer, ja.
0: Die Woche danach haben wir ja schon äh, angedeutet oder schon euch gesagt, schlagt äh, den Kalender auf und äh, schreibt es rein. 14.1. gucken wir zusammen mit euch den zweiten Film über Watch Party, also Amazon Prime, keine Werbung, aber es funktioniert darüber ganz gut und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und danach beginnen wir dann mit dem dritten Buch. Yes! So, fängt doch schön an, das Jahr. Ich freue mich auf das dritte Buch, ich freue mich auf die nächsten beiden Folgen, die wir noch zum zweiten Teil machen und... Ähm, dann auf das äh, dritte Buch, das ich ja ich, ich mittlerweile auch schon wieder durchgehört habe. <lacht> schon seit ich mich Wochen. Ich
1: auch sehr auf das dritte Buch und vor allem auf den dritten Film, weil das ja mein Lieblingsfilm ist. Das wird gut.
0: Das wird gut. Yes. Das wird schön gut. So. Das war doch eine doch längere Folge, als ich gedacht habe. Wir haben das in einer halben Stunde durch.
1: Na gut, aber wir haben auch wirklich viel gelabert wieder.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, das ist in Ordnung für die erste Folge des Jahres. Und ähm, nun wünschen wir euch nochmal eine wundervolle erste Januarwoche. Kommt gut ins neue Jahr. Und äh, ich finde, da kann man damit das Wort nochmal wiederholen. Das äh, könnte mit ins neue Jahr nehmen und das Beste aus dem Jahr machen, wenn man bedenkt, dass es äh, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind, es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ja. Also entscheidet die richtigen Dinge und macht. Zum ein Beispiel gutes
1: uns Ergebnis. zu hören.
0: Zum Beispiel. Das sind die richtigen Entscheidungen im Leben, die man treffen sollte. Parsimon ja. Podcast abonnieren bei. Spotify und äh, Apple Podcast und auch viele anderen Plattformen, wo das geht. Bei Spotify kann man ja nun auch bewerten. Macht das sehr gerne. gibt uns äh, Sterne. Und äh, abonniert uns auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Schreibt uns gerne DM oder liked unsere Bilder und äh, schreibt uns gerne mal Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Feedback oder jegliches Gedankengut zu Harry Potter habt, äh, schreibt uns das auf eine Art eurer Wahl. <lacht> ja. Wir freuen uns, von euch zu ja. lesen. Ja, Ach so, und unser Gewinnspiel ist ja seit letzter Woche auch vorbei. Die Gewinner wurden angeschrieben und kriegen in den nächsten Wochen ihr T-Shirt mit Lord Voldemort-Aufdruck. Und äh, da gibt es bestimmt irgendwann dieses Jahr noch mal die Chance, auch für die, die jetzt keins bekommen haben, da vielleicht noch mal was abzustauben.
1: Ja. Staubt ab.
0: <lacht> Mit dem Wedel. <lacht> danke für die Aufnahme, Elli. Ja, danke denke, dir Danke, dass du es so schön zusammengefasst hast.
1: Ja, ja, ja. Immer wieder gerne.
0: Und, äh, Jetzt habt noch einen schönen Sonntag und eine schöne erste Januarwoche.
1: Ja, wünsche ich dir auch.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.